0: Attention, dans cet épisode et dans cette pièce, il sera question de violences sexistes et sexuelles, de drogues et de féminicides. S'il s'agit de sujets sensibles pour vous, je vous invite à écouter avec prudence en faisant des pauses, voire même à vous diriger vers un autre épisode de Dramatis. J'y fais des super blagues sur euh, Manuel Valls, euh, Manuel Valls, ou encore euh, cet ancien premier ministre qui bouffe à tous les râteliers avec autant de conviction que la ville de Beauvais ne suscite d'orgasmes. Je parle souvent de l'importance des trigger warning au théâtre. Et au Festival d'Avignon, j'ai vu un spectacle cocher toutes les cases. Et vous savez quoi Je pense que c'est une très bonne chose. Et comme je suis sympa, je vous le raconte dans ce second épisode de Dramatise de la saison. Oui, je sais, il n'y a plus de saison. Et ben bah dans mon podcast, c'est la deuxième. Je suis toujours Mathis Grosso, j'en suis toujours désolé. Et là, je vous parle de Anoiba, Eoa, Boa Noté, Cinderella, euh, La Mariée et Bonnuit, Cendrillon. C'est quand même mieux que mon accent en portugais. Une pièce qu'on doit à la metteuse en scène et performeuse brésilienne Carolina Bianchi et au collectif Cara di Cavallo. vie, je parle beaucoup. Et comme tous les gens qui parlent beaucoup, je dis beaucoup de conneries, beaucoup de choses que je regrette à beaucoup de gens qui ne me connaissent pas et dont l'iris forme un petit point d'interrogation. Ces moments désagréables se répètent à loisir dans ma tête pendant mes insomnies. Alors comme beaucoup de gens qui parlent beaucoup et qui dorment peu, j'ai un rapport très particulier au silence. Et ce silence, eh ben m'a fallu l'accepter parce qu'il m'a été difficile de retrouver la voix après la mariée et bonne nuit cendrillon. Parce que c'était mieux que je me taise pour ne pas dire de conneries et sans doute parce que je savais qu'il me faudrait larmoyer un temps en silence pour dormir un peu. Noiva, eo, boy, Cinderella, Noeva C'est une création de Carolina Bianchi avec le collectif Cara di Cavallo qui est passé au Festival d'Avignon cette année. Une création qui s'ouvre avec une longue conférence sur l'histoire de Pipa Bacca, cette artiste italienne dont la performance consistait à rejoindre Jérusalem en stop, habillée en mariée et accepter n'importe quel chauffeur. Le but Montrer la bonté humaine. Nous sommes en 2008, Pipa Bacca monte dans une voiture, on retrouvera Pipa Bacca morte après qu'on l'a violée dans un quartier de Gebs en Turquie. La mariée du titre, la Noéa, c'est elle. Vidéo-projecteur et karaoké à l'appui, Carolina Bianchi analyse les paradoxes. D'un côté, la cohérence, le jusqu'au boutisme du projet de Pippabaca, sa bonté si rigoureuse. Et de l'autre, bah, l'insupportable candeur de l'artiste italienne, ce projet improbable qui était voué à mal se passer. Photo à l'appui, Bianchi revient alors sur le travail de nombreuses performeuses, Tania Bruguera, Marina Abramovic pour ne citer qu'elle, elle elles revient sur leur travail pour tenter de comprendre. Pourquoi Pourquoi Pipabaka s'est embarquée dans ce projet suicidaire Pourquoi Carolina Bianchi est-elle si obsédée par cette histoire Une longue conférence précise, ciselée, documentée, un verre de vodka tonique à la main, voilà comment commence la pièce. Sauf que. Sauf que dans ce verre de vodka tonique, c'est dit d'entrée de jeu, il y a du GHB, ce qu'on appelle la drogue du violeur, ou au Brésil, le Boa Noté Cinderella, Bonne nuit cendrillon. Ce verre, Carolina Bianchi va le boire sous nos yeux.
1: Et donc La deuxième partie du titre, euh, « Boa noite euh, Cinderella », qu'on peut traduire littéralement par euh, « Bonne nuit cendrillon », mais en fait c'est le nom d'une boisson euh, qu'on utilise au Brésil dans laquelle on met des sédatifs et qui correspond à la drogue du violeur et donc on, les, on sert ça aux, aux filles au Brésil pour, pour après les, les violer. Et donc dans la première partie de la pièce je euh, présente l'histoire de, de cette performeuse et euh, et, en, et ensuite, donc je, je prends euh, cette euh, drogue et j'essaie de me remémorer de ce qui lui est arrivé, j'essaie de le représenter.
0: À tout moment, la conférence de Bianchi peut s'interrompre et c'est le collectif Cara di Cavallo qui prendra le relais. Les minutes qui suivent l'annonce ressentent l'hyper-vigilance du public qui doit arriver, finit par arriver. Carolina Bianchi débarrasse le bureau, s'allonge, et à ce stade, on se dit que même si la performance est suivie par un médecin, il est possible qu'elle ne se réveille pas. Faute de comprendre ce qui a mené Pipabaka à vivre cet enfer, la metteuse en scène va le traverser. Petit moment factuel. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol en France chaque année. Je ne parle que de la France, mais tout comme le montre Antigone in the Amazon de Milorao, programmé lui aussi au Festival d'Avignon, la situation des brésiliennes, et notamment des brésiliennes transgenres, est alarmante elle aussi. Selon l'association Nous Toutes, en France, l'écrasante majorité des victimes connaît son bourreau, et la principale substance d'intoxication associée aux agressions sexuelles facilitées par la drogue, c'est l'alcool. La drogue du violeur, c'est donc souvent plus des verres et des verres d'alcool qu'un gros sédatif. Pourtant, on parle beaucoup du GHB, tout comme on a beaucoup parlé des seringues ces derniers mois, et c'est de ce genre d'agression dont il est surtout question dans ce spectacle, et c'est le même genre d'agression dont il était question dans la série de Michaela Cohen, I May Destroy You. Mais parce que la vie est bien plus violente qu'une pièce de théâtre ou une série, je vous donne quand même ce qu'il faut faire si vous ou un proche pensez avoir été drogué. La source, c'est un article de Mademoiselle que je vous glisse ensuite dans la description. Si vous commencez à oublier les événements dès qu'ils se produisent, que vous sentez que vous perdez conscience, que vous êtes en soirée, eh ben alertez les gens autour de vous, les éventuels responsables sur place, ne restez pas seuls. Si vous êtes témoin de tout ça, accompagnez la personne, rassurez-la, emmenez-la éventuellement à l'hôpital si elle se sent mal. Mais... Selon la loi, la première étape, si vous voulez traduire en justice la personne qui vous a fait ça, eh ben, c'est le commissariat, où comme chacun sait, les victimes sont accueillies avec la même bienveillance que de la fiente de pigeon dans un Pokéball. Oui. D'abord, il faut porter plainte, en effet. Pas une main courante, hein. Porter plainte. Ça c'est si vous en avez envie, hein. vous faites vraiment ce que vous voulez, mais les analyses médicales n'ont de valeur juridique que si vous portez plainte avant de les faire. Car la soumission chimique, c'est un délit reconnu dans le code pénal, alors que le fait de porter du orange par exemple, bah pas du tout. Donc vous voyez, c'est important de connaître le droit, c'est aussi une circonstance aggravante en cas de violence sexuelle. Je parle de la soumission chimique et pas du fait de porter du orange. Ensuite, le process, c'est que vous avez des prélèvements qui sont effectués deux fois, et puis des dépistages sanguins, urinaires, capillaires, que vous portiez plainte ou non. De toute façon, allez voir un médecin. S'il y a une suspicion de violence sexuelle, on pourra toujours vous prescrire un traitement de post-exposition au VIH et éventuellement une contraception d'urgence. Voilà, tous ces rappels, de toute façon, vous les retrouverez dans le lien mademoiselle dans la description. Encore une fois, vous pouvez tout à fait faire des pauses dans cet épisode ou vous matez l'intégrale de Gilles et Lescaux à la place, c'est ok. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je connais pas d'endroit où l'art s'exprime de façon plus radicale que le théâtre. Le cinéma, c'est une galère, parce que vous avez 2300 instances dans la production, de la distribution, de la diffusion, et chaque fois de l'argent sur la table, beaucoup, et donc des hommes, beaucoup, qui empêchent par exemple le plein de projets, je sais pas, antiracistes ou féministes super radicaux de voir le jour. C'est en tout cas ce que laisse entendre Adèle Haenel alors qu'elle quitte le cinéma, et pour aller vers quoi Le théâtre. Hâte que Xavier Dolan se mette à la poterie en espérant que suffisamment de gens regardent ses pichés en terre glaise avant qu'ils partent bouder dans un coin. Oui, au théâtre, le geste politique peut aller loin. Une autre forme artistique, d'ailleurs, qui se passe de concession, eh ben, c'est sûrement la performance. Mais parce que j'ai toujours raison, car j'ai un podcast, je vous répondrai que théâtre et performance, c'est parfois la même chose, ou qu'au moins, ces arts sont voisins. Et d'ailleurs, c'est quoi une performance De quoi on parle, c'est vrai Alors pour moi, une performance, c'est par exemple se lever avant 11h, mais selon Bruno Pequignot, historiquement, eh ben les premières performances, on les doit aux plasticiens dans les années 50, en France, en Allemagne, aux états unis au Japon. Alors les Norvégiens, on ne sait pas trop ce qui branle mais a priori, ils n'en font pas des performances. Bon, l'idée, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les artistes contestent les moyens classiques de produire et recevoir des spectacles. Ils veulent aller directement voir le public, dans les rues, dans les usines, parce que le public, il vient plus les voir dans les musées, dans les théâtres. Et du coup, on a des artistes de la scène qui tentent de penser des événements transdisciplinaires, des happenings. Et donc, en gros, on va avoir des gestes artistiques éphémères, assez radicaux, qui peuvent avoir lieu absolument partout. Alors, c'était pensé initialement contre les institutions, mais aujourd'hui, à l'heure où des gros musées comme le Tech Museum essaient d'y dédier des espaces, de le légitimer, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Ce qui reste, en tout cas, c'est que dans la performance, la place du corps elle est particulière, la place du risque, voire de la mutilation. Par exemple, dans Shoot, en 1971, Chris Burden se fait tirer dessus à la carabine. La même année, Gina Payne monte une échelle avec des barreaux en lames de rasoir dans « Escalade non anesthésiée ». En 1974, Marina Abramovic présente reason Zero, une de ses performances les plus connues où pendant 6 heures, des spectateurs napolitains peuvent lui faire ce qu'ils veulent. Il dispose d'une plume, de miel, de raisin, mais aussi de scalpel, de clous et puis d'un pistolet chargé d'une balle. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer finalement Alors pourquoi une performance Parce que les spectateurs, dans la performance, ils sont aussi acteurs. Ils ressortent de la performance avec des doutes, des questionnements et parfois des regrets. C'est ce qui motive le choix de cette forme très souvent. Les performeuses qui l'ont précédé, la metteuse en scène de La Mariée et Bonnie Cendrillon, elle les cite très volontiers sur scène. Je pense notamment à Tania Bruguera, euh, Carolina Bianchi, elle convoque la performeuse cubaine pour parler justement de l'inconfort du public, de la nécessité de cet inconfort. Dans un article de 2017 pour Freeze, le magazine anglais dédié à l'art contemporain que vous et moi lisons bien sûr au réveil, Tania Bruguera répond à la question « En quoi l'art est-il important pour lutter ?» Elle répond « Ce que nous savons ne suffit pas. Soyez persistants sans épuiser les autres, mobilisez des formes et des actions lisibles pour la résistance et inédites pour la répression. Le temps dont vous disposez dans une performance est celui qu'ils ont pour réagir. Se sentir bien, ça ne suffit pas. Il faut créer un moment politique. » Ce que je trouve intéressant avec cette citation, c'est qu'elle va un petit peu à rebours des idées reçues. Je m'explique. Les articles qui se penchent sur les performances, souvent, c'est des top 10 des performances les plus extrêmes. Et par extrême, on entend souvent des mutilations, des souffrances physiques. Alors même que Marina Abramovic a par exemple expliqué que le plus dur qu'elle ait fait en tant que performeuse, c'est pas cette performance de 6 heures que je vous mentionnais avec les ciseaux, le pistolet, tout ça. Elle a dit que le plus dur, c'était le rien. Parce qu'en 2010, la performeuse dévoile l'artiste est présente au MoMA à New York. Et Abramovic, elle incite les spectatoristes à s'asseoir face à elle en silence et à la regarder dans les yeux. Et chaque jour, des gens fondent dans larmes. Ça, c'est radical. Vous croyez pas A et au E Inote, Cinderella n'est pas un spectacle radical et difficile seulement parce que Carolina Bianchi prend du GHB en pleine conférence. Il n'est pas un moment politique simplement parce qu'il pose sur scène la question des féminicides et des violences sexuelles. Il est politique parce qu'il pose le réel sur un plateau, et avec lui, la question de la responsabilité du public. N'importe qui pourrait se lever et l'empêcher de prendre cette drogue, et personne ne le fait. C'est pour ça que c'est intéressant que ce ne soit pas juste une pièce de théâtre, mais également une performance. Et puis, si Carolina Bianchi ne perdait pas connaissance sur scène, aurait-on autant retenu ce spectacle sur les violences sexuelles et sexistes Pour reprendre le terme de Tania Broguera, Carolina Bianchi a créé un moment politique. Elle pose des questionnements sur scène pour désarmer les agresseurs, les complices. Surtout qu'il faut dire que le spectacle n'est que le premier volet d'une trilogie, The Cadella Forza Trilogy.
2: Je que...
1: Pour moi, le théâtre est cet espace de collectivisation, donc de, de cette euh, mise en commun, bien qu'au départ, ce soit donc, euh, des cas particuliers qui relèvent de l'intime, mais donc le théâtre est cet espace théâtral, on peut mettre ça en, en, au, apporter ça au collectif. Assister euh, à ces histoires, donc euh, en tant que public, c'est aussi un travail, donc j'attends de vous que vous réfléchissiez.
0: Et puis, une fois que la conférence est interrompue, le spectacle prend une dimension inattendue. Des comédiens débarquent de tous les côtés, poussent les tables, les murs, étendent une grande bâche et se déversent des litres d'alcool dessus, alors l'odeur elle est partout. Et puis le plateau se dévoile. Dans cet espace immense se disputent des souvenirs, des imaginaires. Ici, une voiture où de jeunes femmes se remémorent le souvenir de violences masculines. Là, un coucher de soleil, ou l'ivresse des soirées arrosées à un arrière-goût amer. Partout de la danse, partout de l'alcool, partout de la violence, partout des amitiés, partout des paradoxes. Dans sa conférence, Bianchi pointe sans détour la façon dont le viol a même pollué son propre imaginaire sexuel. Par la suite, sa troupe laissera désir et violence se juxtaposer. La rage se criera à plein poumon à deux pas d'une voiture dont la plaque d'immatriculation affiche « Fuck catharsis ». La catharsis, pensée comme un défouloir par la création artistique, est raillée. Et puis dans La Mariée et Bonne Nuit Cendrillon, la sororité est pointée comme un raccourci, une insuffisance, une simplification, et c'est pourtant cette tendresse, ce care, ce travail de soin qui se joue sur scène, jusque dans une scène qui pousse plus loin le trouble encore entre ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Oui, la pièce La Mariée et Bonne Nuit Cendrillon s'encombre des détours du réel, de ses doubles sens, de ses oxymores. La politique au théâtre a quelque chose que les slogans n'auront jamais, du temps et ce temps affecte les corps des spectatoristes. Le malaise va croissant, alors que la conférence, un peu méta au départ, se traduit dans des actes de plus en plus jusqu'au boutiste. Le viol n'est plus un concept théorique, il est porté au
1: plateau. Donc pour moi, euh, le théâtre est cet espace où il est nécessaire de créer un langage, comme dans « la Force », qui est donc cette trilogie dont euh, « A Noi Buono est la première partie donc euh, un, 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 un langage donc, pour, pour exprimer euh, tout cela parce que pour moi, moi la violence et notamment euh, la, la violence sexuelle ça n'a aucun sens et pour moi c'est impossible de, de trouver si euh, donc, de une, une explication à cela et possible. la pièce le démontre quand vous êtes sexuelle, je pense que quand on est victime d'une violence sexuelle et qu'on est survivante d'une violence sexuelle cela amène à un bouleversement au niveau de la, la conscience du
2: temps
1: donc vous devez réinventer une façon euh, de vous reconnecter à votre désir aux relations aux autres et avec les, des, des relations sexuelles et donc dans, dans la pièce donc on, on, on montre qu'après euh, un acte aussi violent que ça on ne peut plus comprendre ce que c'est que l'amour.
0: C'est difficile de conclure. Difficile de conclure parce que ce n'est que le premier chapitre d'une trilogie et que beaucoup de choses s'observent dans le spectacle, plus qu'elles ne se commentent et que sans doute écrire sur le sujet en tant qu'homme, c'est aussi parler depuis un endroit de méconnaissance totale. Je pense à cette pancarte, il lit Mona Cholet mais il ferme jamais sa gueule. Bon, si je pouvais éviter ça, ce serait cool. Dans l'épisode sur la pièce Pour un temps soit peu, où je revenais sur la distinction que l'autrice Lorraine Marx fait entre connaître et connaître, je tentais de montrer l'importance qu'ont le vécu, l'empirique, face à la théorie. Dans le cas de Lorraine Marx, c'était le vécu d'une artiste trans non-binaire. Et pour moi, Bianchi propose un pont dans ce spectacle, entre théorie et vécu. Connaître et connaître. Et puis un pont aussi entre la conférence, la performance, la danse, le théâtre, le rituel, l'hommage, la recherche. Un nouvel espace entre ces disciplines. Un espace où l'inconfort du public n'est pas un frein à l'expression artistique. Pas tant parce qu'on méprise la sensibilité du public. Hein. Le festival a d'ailleurs fait un super taf de prévention autour du spectacle, même si un petit trigger warning au début du spectacle, juste au cas où, ça aurait pas été trop. Mais l'inconfort ici c'est surtout celui qui reste après le spectacle, l'inconfort au moment de donner son avis, l'inconfort au moment d'écrire sur le spectacle, parce qu'on n'en sait rien, parce que c'était beaucoup et parce que c'était du contraste à haute dose, parce que c'était danse, dansé, Dante aussi, euh, Dante qui est un auteur auquel Carolina Bianchi a emprunté des réflexions pour son spectacle. C'est le genre de spectacle que j'attendais au Festival d'Avignon, des points de vue radicaux, transdisciplinaires, avec un potentiel de transgression inouï. Bianchi n'y verbalise aucune solution à la mémoire traumatique, à l'omniprésence des violences masculines, mais on voit dans les accolades, les gestes soigneux, le temps, les sourires que l'amitié est sans conteste une nécessité. La recherche, la connaissance, le souvenir de toutes ces performeuses que j'ai tenté de vous citer ici. Et puis il y a quelque chose de très rafraîchissant avec Anoiba et Oboa Boi C'est Cinderella, quelque chose qui est très rare dans les gestes artistiques et surtout les plus politiques, au grand discours pétri de certitude, Carolina Bianchi répond par du métadiscours. C'est-à-dire qu'elle commente le spectacle, sa démarche, ses incertitudes, elle les documente, elle s'expose, elle donne à voir de l'humilité. Et puis elle permet de répondre à une question, bien qu'elle en laisse plein d'autres délibérément en suspens, à quoi ça sert de mettre le spectateur mal à l'aise une pièce qui traite le sujet des violences sexistes et sexuelles avec tant de profondeur ne peut pas avoir un rapport vertical au public. Elle doit l'impliquer pleinement, sans quoi il assiste à un énième divertissement, du trauma-porn comme on en voit sur tant de sujets atroces. Chez Carolina Bianchi et Cara Di Cavallo, le morbide s'écrit avec un point d'interrogation je vous laisse imaginer ce que ça a été d'écrire cet épisode du coup, parce que des points d'interrogation, il y en a quelques-uns quand même. En tout cas, si cet épisode vous a semblé intéressant et pertinent, je vous propose de le partager un peu partout, notamment grâce au post Instagram que je conçois exprès pour. Vous pourrez en profiter pour discuter avec moi, me donner votre avis, qui est toujours le bienvenu. Sur ce post Insta, vous retrouverez un extrait du podcast, les dates de tournée de la pièce. Euh, de mémoire, il y a Strasbourg, Genève, Amsterdam, Bruxelles, mais je crois qu'il y a d'autres dates. Et il y aura aussi dans ce post Instagram, une citation de l'épisode, les infos du podcast, les crédits tout ça, ça marche en tapant Dramatise dans Instagram, mais je suis aussi sur TikTok, je vous y donne plein de théâtres, mais aussi plein de questionnements, parce que le spectacle n'est vivant que si le public se lève à la fin, ou pendant, c'est vous qui décidez. Avant de terminer cet épisode, c'est le moment du module Salut la compagnie Salut la compagnie, je vous l'ai expliqué sur mon compte Instagram et dans le dernier épisode, vous le savez si vous avez déjà écouté Dramatis, c'est un petit module qui permet aux compagnies de présenter en une minute leur travail, leur date de tournée et c'est le moyen pour vous de découvrir plein de petites pépites de la scène émergente théâtrale. Et je vous fais découvrir aujourd'hui le spectacle Tombé dans les arbres que j'ai eu la chance de voir au Festival d'Avignon et c'est parti pour le vocal.
2: Tomber dans les arbres
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Spectacle écrit, mise en scène et interprété par Camille Ploqui. Vous êtes invité à l'enterrement du grand-père de Camille. Le grand-père de Camille était historien, et notamment historien des violences policières, rescapé de la Shoah, et malgré ça, il n'a rien laissé de son histoire personnelle à ses petits-enfants. L'idée va être de reconvoquer le grand-père pour qu'il s'explique sur le pourquoi du comment. Camille fait ça via le chant traditionnel yiddish qu'elle interprète a cappella. Sauf que ce n'est pas le grand-père de Camille qui va débarquer tout de suite, ce sont les ancêtres de Camille comme elle a pu se les imaginer et se les rêver. Ça parle de moustachu de gauche et de livres de développement personnel. Nous sommes à Avignon jusqu'au 16 juillet à 12h50 à la Chapelle des Antonins, puis en tournée à partir de septembre 2023, les 18 et 19 septembre au Théâtre des Déchargeurs à Paris, le 23 septembre au Festival de la Mascarade à Nogent-Larteau, le 19 octobre au Théâtre du Quart de Chasse au Lila et enfin du 6 au 8 décembre au Festival du Nouveau Théâtre de la Talente sur Paris.
0: Vous avez écouté le deuxième épisode de la saison 2 de Dramatis. Je suis Mathis Grosot et j'en suis désolé. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Dramatis et également pour un épisode de Dramatis le premier lundi du mois d'août. Salut